0: Bienvenidos al podcast EZEN INSIDE Muy buenas a todos, hoy está con nosotros en el podcast ruger Font Ruger, es un placer que estés con nosotros en el podcast, ¿cómo estamos?
1: Bueno, hombre, el placer es mío por poder estar aquí con vosotros y compartiendo un poco lo, lo que hacemos de
0: nuestro mundillo Bueno, para quien no lo conozca Rougier es una persona que lleva 13 años en el Fútbol Club Barcelona, es preparador físico de balonmano y entrenador de porteros, además, y su experiencia a nivel formativo pues es increíble. ¿no? Por supuesto, Cafid, máster en RETAN, máster CD, máster en Redaptación de Lesiones en Girona, tiene un posgrado en Gestión Deportiva y actualmente está en proceso de doctorando. De hecho, hace nada, viene de European College Sports Science a publicar y compartir un poco su artículo relacionado con control de carga externa en jugadores de balonmano, concretando en sus, en sus posiciones. Voy a unir eso un poco con la primera pregunta, si es, si nos podrías dar tu experiencia, tu opinión relacionado con el control de carga de un equipo profesional y la distribución semanal para ver qué ideas nos pueden surgir y nos puedes aportar.
1: Mira, en control de cargas, eh, aunque es un tópico, intentamos controlarlo todo, ¿no? Al mínimo sí. detalle, ¿no? No es fácil porque el jugador eh, pasa unas horas con nosotros y luego desaparece, pero sí que hemos cambiado un poco la tendencia que había antiguamente, que el jugador no va a entrenar fuera del club, que puede pasar en otros deportes, cosa mm -hmm. que facilita nuestro control de carga. Y cuando quiere algo, cuando necesita algo, eh, sobre todo a nivel físico, que es la parte que me toca a mí, eh, me la pide. O sea, hay una relación súper guapa, muy buena, que a base de horas de ir adaptando el trabajo a, los que, a lo que ellos quieren, porque intentamos ir a la máxima individualización a nivel de control de carga y de trabajo físico, o de lesiones que puedan tener, o gente que es mayor y tiene tendones tocados, lo que sea, ha hecho que el jugador confíe en nuestro trabajo y... Y venga, ¿no? Y nos mande mensajes ahora que sea, sea Navidad, sea periodos de verano, parones con selecciones, para que les montemos nosotros las rutinas. Eso nos facilita todo este control de carga, ¿no? Al final. Mm -hmm. sí que a día de hoy tenemos mucha tecnología para realizar este control de cargas, como puede ser todo el tema de GPS, mm -hmm. llamado nivel global. Pero yo el hándicap que tengo es que hasta ahora no estoy viajando con el equipo los partidos de fuera de casa, con lo que no hay GPS igual que en sí. los entrenamientos que son fuera de casa. Entonces, al final, una cosa muy sencilla, como es eh, la percepción de esfuerzo, el famoso RPE, uh -huh. y un papel, un boli, un ordenador con un Excel, y a partir de ahí, digamos, todo la, ya llevamos un par de años controlando este tipo de, de carga a través de esta variable subjetiva del propio jugador, ¿no? Que hay gente que no le gusta, bueno, a mí me creo lo que me encuentran los jugadores, y me suele cazar bastante cuando están en casa o los entrenamientos de casa, partidos de casa con el tema de la carga externa que me da el GPS
0: Pues personalmente pude disfrutar de un visionado de, los uno, de uno de los entrenamientos de Rouget y por si no lo sabéis tiene en las redes sociales Love Sport que lo compartiremos en la descripción comparte sus entrenamientos reales que hace con el primer equipo son súper interesantes sobre todo cómo integra el trabajo específico en pista os lo recomiendo y un poco siguiendo esa línea, lo que acabas de comentar de que hay dispositivos ISO inicial que tienen un coste muy grande y hay preparadores físicos que no tienen este, esta tecnología para usarlas y hablas de la percepción del esfuerzo. ¿Esto lo utilizas de manera diaria? ¿Qué otras recomendaciones nos harías? Por ejemplo, lo del Excel. Eh, imagínate que nos dan un equipo y tienes que controlar la carga externa de un equipo.
1: Nosotros lo usamos a diario en todas las sesiones. Sí, Al final, sí. sesiones, partidos de fuera, partidos de casa y en balonmano tenemos que como dos temporadas. En enero se acaba la competición, hay un europeo, hay un mundial. Entonces, nosotros como tenemos un equipo top, a lo mejor nos quedamos en Barcelona con solo cuatro o cinco tíos. Entonces, ¿qué yeah. pasa? A los tíos que están con la selección es un cero. No hay ninguna carga. Cuando están entrenando doble, triple sesión con su, con su selección, compitiendo partidos durísimos, es mentira, no puede ser un cero. Entonces, cada mañanita, durante el mes de enero, mi tarea consiste muchas veces en, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste sí. ayer? ¿Qué entrenaste? ¿Qué jugaste? ¿Cuál fue tu percepción? Porque así cuando vengan a finales de enero principios de febrero yo puedo ajustar esta carga de trabajo no darles más descanso veo que están sobreentrenados o que no están entrenados suficientemente para ajustar un poco yendo lo que he dicho al principio a esa individualización del trabajo físico no porque inclusive si se conoce más o menos el balonmano lo que le hace un pivote no tiene que ver lo que hace un, un portero algún un extremo pero dentro de la misma posición tenemos morfologías diferentes y necesidades metabólicas diferentes por jugador, ¿no? Entonces, intentamos ir mucho, mucho, mucho a la carta. Llevamos todo un año trabajando mucho a cada jugador dándole lo que necesita y, mm. bueno, físicamente hemos acabado muy bien la temporada, o sea, que seguiremos mm -hmm. en esa línea, incluso yendo a más en individualización. Y lo que comentabas a nivel de, de materiales y tal, ostras, yo creo que el, el, el coste de un Excel y de un papel es cero. Entonces, al final la gente... Yo voy dando charlas, hay diferentes másters, congresos y me dicen, "Ah, no, pero tú estás en el Barça, puedes tener cierto material. <risa> eh, yo vengo del deporte amateur, yo entrenaba un equipo aquí en mi pueblo a nivel de balonmano amateur y, y buscas alternativas, inviertes tu dinero, pero evidentemente no tienes fortunas, con lo que mm. buscabas mm. alternativas económicas. Y todo esto viene a través, yo tengo la suerte que mi entrenador, él, él es doctor en ciencias del deporte. Sí. entonces podemos discutir de tú a tú casi todas las cosas, no, no pasan muchos deportes, y empezó con un tema de, de un paper de Carl Foster que uh -huh. habla sobre el índice de monotonía para ver qué adaptabilidad hay en el entrenamiento por parte de los jugadores y todo venía a raíz de la percepción del esfuerzo de los jugadores, ¿no? Probamos, nos gustó y de hecho nuestro filial y juvenil también siguen esta línea de trabajo, más que nada para educarles cuando suban al primer equipo que lo tengan ya interiorizado
0: uh -huh. El consejo sería, para cualquiera que esté empezando, no hay excusas, es decir, siempre podemos aportar nuestro granito de arena para intentar justificar nuestro trabajo. Has comentado un poco, una persona que lleva tanto tiempo en esto, ¿cómo fueron los inicios de, de Rouget en, en la preparación física con un equipo? Pues eso, la preparación física.
1: Yo empiezo, yo empiezo a nivel amateur, cuando, como todos los deportes, supongo, yo solo conozco el balonmano, pero al final el, empiezas a nivel amateur, eres entrenador, eres fisio, eres yeah. preparador físico. Y, y bueno, tratando también alguna pregunta que me has pasado, luego eh, recuerdo mi primera experiencia, que llegas al club y dices, no, no, aquí en el deporte amateur no se planifica. O sea, se va a salto de mata, ¿no? Yo dije, madre mía. pero ¿qué ya a mí la carrera es absolutamente lo contrario. Yo soy un tío, aparte, muy perfeccionista y detallista, ¿no?, en mi planificación. Y eh, dije, no, esto no puede ser. Y yo planificaba, ¿no?, estando en la categoría más baja a nivel catalán, ¿no? Pero, bueno, al final, tú vas con un... Cuando empiezas a deporte amateur, tú vas con unas ideas muy teóricas, ¿no?, y la realidad es absolutamente diferente, ¿no?
0: Y ahí, cuando llegas
1: a la élite y empiezas a trabajar a nivel de preparación física, a lo mejor a veces lo que no tienes en cuenta, y es súper importante... Eh, es la gestión del entrenamiento. La, o sea Montas unos ejercicios, una rutina, un trabajo estructural, un trabajo optimizador, pero no tienes en cuenta dónde está cada jugador cuando no está haciendo el ejercicio, ¿no? Y a lo mejor te puedes encontrar en, en el problema de que tienes cuatro tíos trabajando y los demás te están mirando, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera vez, ¿no? Dices, ostras, esto no puede ser, ¿no? Y, bueno, son pequeñas cagadillas, ¿no? Que, uh -huh. bueno, los vas solventando como puedes... Pero bueno, al final hay rutinas alternativas a la gente que está parada para que nadie esté parado, ¿no? Al final es un poco más, bueno, los inicios, ¿no? Que vas más perdido, con respeto, pero bueno, yo creo que al final hay, hay que tirar para adelante y, ostras, no hay que decir que no a nada, no hay que tener miedo, ¿no?
0: que sepas que yo te he robado alguna idea del trabajo condicional que metes a veces en, en pista, porque la verdad es que está súper bien estructurado el tema detallista de que dices, de que todo el mundo está trabajando y que los tiempos de descanso están medidos, eso se percibe y quieras que no, esa estructura nos puede servir a, en otro deporte que, que tiene mucho que además oculo manual y luego, vamos a ir un poco más porque comentaste el tema de, sí, dispositivos iniciales pero no hay excusas porque puedes usar papel, puedes usar ¿Eh? un Excel ¿Recomendarías alguna app, alguna algún software que pueda ser más accesible? Pues venga, pongo X dinero y, y, y apuesto por esto.
1: Mira, yo, yo a nivel de, de software que te dan ejercicios, eh, por ejemplo, que hay bastantes en el mercado, yo he visto algunos, y yo no utilizo ninguno, porque mm -hmm. al final, para mi gusto, todo es muy encorsetado, yeah. es muy cerrado. Yo soy una persona que busco esa máxima especificidad en mi deporte en mi jugador, y no repito nunca una rutina más que una vez generando esta variación, esta variabilidad continua, al final yo cuando llego al club y cojo el trabajo físico más optimizador al principio en el primer equipo a mí me comentan gente vinculada al deporte de operación física en la élite, de que, que no me complique, que no varíe que no haga variación y variabilidad que una rutina siempre sea la misma se vaya repitiendo más o menos porque evitaré lesiones, porque todo es muy controlado. Y mi duda siempre era ya, pero el entrenador, cuando plantea un 6-0, un 5-1, la defensa que sea, en el deporte que sea, tú lo que buscas es darle muchas soluciones al jugador para que él sea capaz de irse adaptando dentro del caos de la competición. Físicamente, para mí es lo mismo. No lanzamos siempre igual. Hay contacto, no hay contacto, hay sprint. Ese caos a nivel físico también tiene que reproducirse, ¿no? Entonces, al final, como... Voy un poco en el libre en este sentido, o, o voy creando, no uso ninguna aplicación concreta, ¿no? Sí mm. que estamos trabajando con una aplicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero para el reco la recogida de datos de peso, de wellness test y mm. de RPE. Pero... Algo
0: que te puedes hacer tú en casa con un este, ah. Sí.
1: Absolutamente. O sea, que al final yo invertiría el dinero, pues no sé, eh, en formas para medir eh, la lesionabilidad de mis jugadores si no tuviera pasta, ¿no? En su día yo comp compramos una plataforma de, de saltos, Jam, eh, uh -huh. no llega a 300 euros, software libre, ¿no? Pues este formato sí, porque, ostras, todavía lo usamos. Ahí en la INEF, aparte, como hay confianza, me la reparan cuando se rompe... <risa> eh, <risa> Pero, pero es un dinero que creo que está súper bien invertido para ver de déficits en las extremidades inferiores, ¿no? en este caso en los altos, ¿no? más que en ejercicios. Al final, yo creo que hay que ser súper creativo, pero muy cerca del modelo de juego y de los gestos técnicos. ¿no? Eh, antaño, cuando planificábamos el trabajo físico, la base era el músculo, el pecho, el bíceps. Sí. Y ahora el concepto es absolutamente diferente, en ¿no? un formato 3D, eh, dando esa variabilidad, esa variación y siempre vinculado al gesto técnico, si no, eh, ostras, es, es absurdo, ¿no? Al final nosotros sí. ahí en la casa donde estamos somos seirulistas a muerte si <risa> sí. puede ser una definición y vamos en esa línea, ¿no? Intentamos ir en esa línea, ¿no?
0: Yo personalmente estoy muy de acuerdo y tenía notado aquí cuando estabas hablando el tema del caos porque creo que es fundamental sí. estar preparado y tener herramientas para poder reaccionar y tomar decisiones en un deporte que es como el tuyo, pues muy abierto y que siempre tienes, que, tienes muchos estímulos sí, a los sí. que reaccionar, es que es fundamental, el ese control del caos. Sí, Luego sí. Nos, nos vamos a otra pregunta completamente radical, que es que una persona que lleva tantos años seguro que ha cometido algún error. ¿Podrías compartir con nosotros algo que nos pueda servir a nosotros también? Oye, pues yo cometí este error, me hizo crecer, me hizo mejorar, por supuesto, respetando privacidad y todas estas cosas. Mira,
1: er er errores que, graves, graves, que digas, hostia, vaya cagada. Tío. No, no, no tuve suerte porque al final, cuando planteo un entrenamiento, un calentamiento o una activación al principio, siempre dentro del staff, mira, voy a hacer esto, ¿cómo lo veis? Mm. Para que haya un filtraje, ¿no? Bueno, a veces tú vas con una idea cerrada y gente con más experiencia y dice, ostras, vigila aquí. Pero sí recuerdo encontrar una vez una, un ejercicio de activación, de dos equipos que tenían que lanzar un, un simple balón medicinal que estaba en el centro con balones de, de, de balón mano formando un cuadrado a los jugadores. Y los puse de tal manera que, que era imposible eh, perder, porque <risa> ellos mismos hacían trampas vale? vale. Lo ves rápidamente, lo cortas y te sale un minuto. Muy bien, muy bien, venga. Vamos eh, para adelante ya, porteros, y seguimos. Por eso es importante a veces el, el, el papel y el diseñar muy bien qué hace cada jugador en cada momento, ¿no? Y eso te da la experiencia, ¿no? Al final, así, cagaditas o errores, bueno, no, no. En exceso no, no cosas muy grandes, ¿no? Sí, sí. Que digas, pero esto a lo mejor si decías, guau, wow, al principio, ¿no? Porque al final, cuando estás en... Con los personajes que tengo yo dentro de los, de, de los jugadores, lo que son los juegos de activación, activamos mucho con Small Games, 3 contra 3, sí. 4 contra 4, porque todo el mundo así se mueve, nadie se puede borrar, son súper competitivos, pero tú tienes que tener las normas muy claras, porque si no dominas las normas del juego que tú creaste, normalmente son inventados, te van a pillar por algún lado.
0: <risa> Seguro.
1: ¿no? Yo soy mucho del papel, la tal, y hacer un poco de de analizarlo o explicarlo a otro compañero del staff. Digo, ¿tú cómo lo ves? Porque seguro que me quieren pillar por algún lado, ¿no? Al final, con, el, con, el año, con los años, la experiencia, pues, ganas soltura. Pero yo te cuento a nivel íntimo que antes de empezar un calentamiento, una activación, una sesión de fuerza, un trabajo optimizado, yo estoy nervioso. Y, y, llevo, y llevo años en la casa, pero porque quiero que salga bien, soy sí. perfeccionista... Hostia, mm. que les guste, que les motive, que vayan, ¿no? Tú eres el primero que está, tienes que estar motivado, ¿no? Y tienes que transmitir esta mm -hmm. pasión que tenemos casi todos por el trabajo físico, condicionarlo. Y la suerte que tenemos nosotros es que en mano al jugador le gusta. Yo tengo el problema contrario. decir, ostras, eh, esta semana es importante, la carga, no vayáis al gym, por favor. No, porque ellos de por sí van, les gusta. Ya te lo piden, piden sí. Eh, mm. que en muchos deportes eso no pasa. Eso, oh. Para nosotros es una
0: suerte. Generar esa necesidad en el jugador de, oye, Ruyer, dame porque es que necesito sentirme fuerte, necesito sentirme pues que estoy en mi mejor expresión. Esto seguro que hay algo detrás en cuanto a cultura de esfuerzo que les has transmitido. Entonces, un poco la pregunta va por, ¿tienes algún tipo de cita, algún tipo de experiencia que, 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 que compartas con ellos para intentar solicitar que vengan a por ti que te pidan trabajo extra que vengan con ganas al entrenamiento aunque también pones todos los medios para, porque varías mucho los entrenamientos son muy dinámicos, son divertidos incluso pero algún consejo, alguna cita o algo así que nos pueda servir
1: uh, yo soy muy pesado entonces, cada, cada mañana cuando llega el al jugador, yo sé cada uno de lo que sufre, de lo que tiene, le ves las caras eh, y voy a cada uno y, ostras, ¿qué tal? Hoy no estás bien, ¿qué tal la rodilla? Ostras, ¿te molesta? No, o si se encuentran bien después de un problema, de una pequeña lesión, de un pequeño golpe… Eh, les, les invito a venir al gimnasio, no porque ostras cuando se encuentran dicen oh, estoy bien, ves porque has hecho este trabajo no entonces uh -huh. al final ellos acaban viniendo un poco a porque ven que se encuentran fuertes se portan grandes, nosotros estamos en un deporte donde el contacto nos es falta está permitido, entonces al final ellos yeah. vemos que en de ahí un poco contracturados grandes y que puedan soportar estos impactos no y cuando mejor vienen eh, mejor se encuentran perdón eh, más vienen al, al, al gimnasio no porque al final o buscan ese trabajo complementario no uh -huh. al final ellos saben eh, tienen la cultura del trabajo y saben que cuando tienen alguna molestia buscamos soluciones y estas soluciones es un trabajo integrado con fisioterapia o un trabajo uh -huh. más estructural con la preparación física que se van a encontrar mejor. Entonces, al final, bueno, es un pez que se muerde la cola a nivel positivo, ¿no? Pero uh -huh. ya te digo, el tema es conocerlos al máximo y ir a por ellos. Y de hecho, ahora están de vacaciones, tienen un trabajo off season, y yo voy vendo whatsapp a ciertas personas que bueno, sé que uno sube la rodilla, pues avísame, a otro que no te avisa tanto, entonces tienes que insistir un poco, ¿no? Para que, ostras, que esté uh -huh. bien y que no, no empiece la pretemporada ya jodido, ¿no? Uh
0: -huh. Ruge, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado?
1: Mira, uno, el que te conté de que no, no se planifica en deporte amateur. <risa> ustedes absolutamente en contra. Sí. Otro fue el de no varíes, ¿no? Que también te dije, no varíes. Las mm. rutinas más o menos que se repitan. Si hay dos días de fuerza, pues un día una, un día otra y se van repitiendo tres, cuatro semanas ahí. Sí. Y luego, de por todo, de recuerdo más que un consejo, una gran desmotivación. Primera primer día en la carrera, en Inés de Barcelona... Y un profesor, eh, bueno, se hizo el machito allí nos quería hundir un poco en la miseria y soltó un poco como, ¿qué os creéis que vais a terminar aquí entrando en el Barça de fútbol? Digo, eso, eso es imposible, eso, sois unos matados. Y, y da la casualidad que dentro del staff técnico somos dos personas que somos de la misma promoción, ¿no? Los INEF de Barcelona, ¿no? Al final mi consejo ahí es, bueno, que pueden darte malos consejos, pero ¿hay cosas difíciles en esta vida? Por supuesto, imposibles sí. ninguna. De base de trabajo puedes llegar donde yo siempre fui un soñador, ¿no? Entonces sigo soñando y que se puede llegar más lejos.
0: Una persona con tanta formación y que todavía sigue formándose, que además en el gremio en el que estamos, pues, es formarse o morir. ¿Qué uh -huh. nos recomendarías? Tanto formación oficial como lectura de algún libro, o recomendación de algún libro, lo que sea.
1: Mira, formación oficial, yo siempre entendía la a los másteres no oficiales, a los profesionales, porque sí. creo que aportan un punto de vista eh, más práctico, uh -huh. menos científico a veces, y, y son más compatibles porque todo el mundo estamos trabajando, llevando equipos, y los másteres sí. profesionales suelen ser un día al mes, un fin de semana al mes, y te da más esas opciones. Luego... Eh, quitarse la vergüenza dentro de los másteres, dentro de los congresos, eh, para buscar contactos. Yo ahora, como decías, vengo del European, y en el paper que estoy usando para la tesis, eh, no hay mucho paper en balonmano, pero algo hay, uh -huh. y, y bueno, he buscado estas personas que sé que escriben, que estaban allí, ya son, son gente mayor que yo, pero para generar estos contactos, ¿no? Porque al yeah. final, a mí lo que me gustaría en su día dentro de mi mundo es no, mi ámbito, es crear como un grupo de investigación, a lo mejor primero catalán, luego a nivel español, pero quién sí. sabe en un futuro a nivel mundial con la gente que nos dedicamos al balonmano un poco que tenemos la parte científica, pero sin olvidar la parte práctica, ¿no? Porque muchas veces los papers están muy lejos de la realidad, ¿no? Es deporte amateur, es muy laboratorio, ¿no? Sí. Y la clave es la, la aplicabilidad que tienen eh, dentro del mundo del rendimiento. Yo investigo o hago el doctorado, pero que me sirvan mis entrenamientos y a mis jugadores. Si no, es muy bonito, está muy bien, pero no tiene aplicabilidad, no es ecológico para mí, ¿no? Mm. Y a nivel de lecturas, bueno, pues lo que va saliendo, yo voy comprando, voy leyendo cuando buenamente puedo, porque entre una cosa y otra, trabajo, familia, sí. estudios, es difícil, pero desde el... Yo recuerdo cuando yo estudiaba que salió el libro de Julio Todos a nivel de, de fuerza, ¿no? Sí. Que era, bueno, como un todo ahí metido, ¿no? Un resumen gigante. Ahora estoy peleándome con el de Paco Seirulo, digamos, el que hay diferentes autores que sacan ahí... Los de bike y el de entrenamiento funcional, porque tener una visión un poco funcional, bajo mi punto de vista eh, no específico, o sea, la gente tiene que adaptárselo a su deporte y a su gesto técnico, al final uh -huh. es como coger vídeos de ejercicios de YouTube o Instagram y eres ejercitólogo, ¿no? Tienes que saber el por qué usas las cosas, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? También. Uh -huh. Y papers, bueno, voy leyendo ahora todo lo que puedo por un tema de formación, ¿no? Pero pues sobre todo yo creo que donde más se aprende, donde más aprenden los másters son los contactos que hice, ¿no? La gente que conocí, tengo bastante verborrea, me gusta estar callado, entonces bueno, es, es chulo, es bonito y luego cuando viajas por el mundo o por España, ¿no? Pues puedes volver a quedar con estas personas, ¿no? Y siempre, sí. bueno, de otro deporte puedes buscar un poco lo que haces tú ahora, ¿no? Esta similitud y llevármelo a mi deporte, ¿no?
0: Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo. Una cosa que me acaba de venir a la cabeza cuando comentaste lo de Michael Boyle, que le da un aspecto más funcional y más genérico, acabo de recordar una publicación que hizo Michael Boyle en su Facebook, creo que fue en el Facebook, hace ya unos meses, hace un tiempo, publicaba lo siguiente, decía que sí, que la individualización es muy importante, es fundamental, pero que si tú estás en un equipo de deportistas, de jugadores, de atletas, todos están compartiendo los mismos patrones de movimiento, hay que ser más específico en los roles de cada jugador, pero que el 80% comparten el mismo patrón y el 20% se, se hace un trabajo más específico. Lo leí una vez, lo volví a leer y en la tercera y dije, joder, es que tiene todo el sentido del mundo. En el libro de Michael Ball, en el Join by Join Approach que comenta de que esto tiene que ser estable, esto tiene que ser móvil... O priorizar sobre movilidad y estabilidad para prevenir lesiones como puede un dolor patelofemoral. femoral. Roger, ¿qué opinas por ese afán generalizado de individualizar y de dar rutinas específicas por doquier a todos nuestros jugadores? ¿Y qué pasa? ¿Nos estamos volviendo locos?
1: Yo, yo, yo dedico muchas horas a generar estas rutinas individualizadas, pero sin volverme tarumba. O sea. Eh... Si hay una sesión estructural absolutamente de gym y tengo gente que no puede saltar porque tiene una tendinopatía sí. a nivel de rodilla o tiene problemas a nivel de, de hombro, ¿no? eh, mm. les adapto a la rutina. Claro. A nivel estructural, más o menos, vamos, hay adaptaciones, pero bueno... Pero sí que a nivel metabólico, a nivel de fuerza optimizadora en pista, mm. sí que genero diferentes rutinas. O sea, el pivote no haciendo corre igual que un extremo, ni que el mm. portero. Al final el portero es el gran olvidado. El portero nuestro se pasa todo el año haciendo un trabajo absolutamente específico, individualizado, mm. los dos porteros, porque no tienen nada que ver. Y dentro de los dos, uno tiene menos movilidad articular que otro. Entonces buscamos generar ese menú, esa carta específica para cada uno, ¿no? Sí que con los 17, 16 jugadores de campo hay pequeñas adaptaciones, ¿no? Al final buscamos eso, ¿no? Pero bueno, al final, sobre todo en la pista, eh, intento ir un poco a, a nivel de, de, de posición, ¿no? Individualizar ese trabajo. Eh, al final es un tema de sueño, o sea, puedes dormir menos y hacerlo, ¿no? Al final a mí que la gente no me cuente excusas de, no, no tengo tiempo, digo, bueno, mira, aquí al final... Sacas las horas donde haga
0: falta, ¿no? No hay excusas. Si, si no, no, no. eres una persona que estás trabajando en tu pasión, como es el caso, porque se percibe, dedicas las, las horas que sean necesarias. Esto, tuvimos una un debate que fue, tú, si te dan 150... Esto, una persona que conozco yo, ¿eh? que no, no damos nombres. Si te dan te da hoy 150 euros para llevar a mi equipo... Ya vale, tú me das 150 euros, pero yo voy a trabajar pues al 60%, porque no me estás dando el dinero que me merezco. Pero por contra, nosotros sí que somos más de, bueno, voy a ir a cualquier cosa, entonces como que estamos cediendo toda nuestra formación por un dinero que, que no, no merece la pena. Entonces, ¿qué opinas por esa balanza? El tema de, no nos pagan lo suficiente, pero no voy a, a tirar pilotas contra mi trabajado y voy a trabajar al cien
1: Mira, y, y, sí. yo, yo creo que hay que pagarnos porque dedicamos, como dices, un tiempo a una formación, un conocimiento, pero yo soy, soy un mal ejemplo en eso porque nunca me moví por dinero. Exacto. Al final a mí me movieron por proyectos, por afinidad, por amistad y a la que di mi palabra mi trabajo es el, el 100%, porque no hay más de un 100%. Entonces uh -huh. al final ahí yo voy a saco, voy a muerte y, y, y lo doy todo, ¿no? Y a veces digo que no porque sé que no voy a poder dar este 100%. Porque tengo demasiadas cosas, a lo mejor, eh, cositas, colaboraciones, trabajitos, eh, y, y bueno, al final es eso. Pero sí que es verdad que yo tengo un colega que es diseñador gráfico y siempre pequeño le decían, ah, hazme un dibujo para un cumpleaños, para mi padre, para no sé qué, y bueno, pero yo yo vivo de ello. Ah, pero es un dibujo, ya, ya, o, hazme una rutina porque tal, cual. Sí,
0: sí, sí. Ah, pero eso
1: es a correr, cuatro pesos ya, pero yo vivo de ello, yo me formé en ello. O sea, al final, bueno, hazlo tú, ¿no? Sáquete de internet, ¿no? pasa que al final también la, la, la línea de amistades suele ser muy amplia mm. y bueno, al final tiro por amistad y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero, pero sí que, ostras, estamos mal pagados. Al final yo, mira, aun estando en la élite, eh, esta fue la segunda temporada que solo hice club.
0: Mm. Sí, sí, he sí. estado
1: vinculado en otros trabajos de gestión deportiva, ¿no? Sí, sí, sí. que ahora voy dando clases en la universidad y tal, pero es diferente porque es compatible y si quisiera no tendría por qué hacerlo, pero me apasiona y me gusta y lo hago, ¿no? Mm. Pero o sea, sí que, ostras, el sueldo del PF suele estar... ¿no? Hoy en día escuchas por 800 euros jornada completa en un equipo viajando y dices, bueno, pues hay que vivir. ¿no? Es el decía, hay que encontrar un trabajo que te dé comer y otro que te apasiona, ¿no? Para poder vivir de ello, ¿no? Y yo empecé así al final, bueno, mira, la, la pelota eh, giró, ¿no? La rueda y estoy con el que me apasiona y me da de comer, ¿no? Pero antaño no era así.
0: Uh -huh. Acabamos con esta pregunta, Rugger, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Que se hubiera ido al extranjero en su momento, justo terminar la carrera, por un tema de idiomas y, y, y ver cómo trabajan otras partes del mundo a nivel físico. Uh -huh. Porque luego te lías con familia y estas historias y, y es más complejo irte, ¿no? Pero que sí. se hubiera ido, que, que, que se lo hubiera jugado un poco. Pero que siguiera soñando y siguiera luchando por lo que le gusta y le apasiona. Porque al final eso, el límite te lo pones tú, no te lo pone nadie. Entonces al final yo siempre me atacaron de soñador, de iluso, de ahí, pero bueno, no me fueron mal las cosas, o sea que al final yo sigo soñando que, que bueno y, y cada día voy cambiando, cada año voy cambiando la forma de entrenar y trabajar, no me gusta repetirme, lo, lo odio, es una cosa. ¿Me da más trabajo? Bueno, cambio incluso toda la hoja de planificación de Excel cada año un formato diferente porque me aburro no un poco en ese sentido. Yo creo que era confusión, ¿no? que decía busca un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar nunca en tu vida, ¿no? Entonces al final para mí es una... Wow, es una verdad que me satisface a medida que voy avanzando en mis años de experiencia. ¿no? Mucha gente te dice, bueno, encuentras a gente, ¿no? Dice, no, yo
0: cuando estudié
1: creía que la carrera era así el trabajo era así, Y me decepcionó. Yo no llegué nunca a ese extremo todavía. O sea, voy a más, voy a más. Soy un poco enfermizo en este sentido, ¿no? A nivel de trabajo y formación y buscar y viajar y, y ver cosas, ¿no? Y lo que me va a ir la experiencia a día de hoy es que. Como trabajamos nosotros en el club o en nuestro deporte. Que hay dos vertientes, una más clásica y una más moderna, más optimizadora, que, que creemos que yo estoy en esa línea un poco, ¿Eh? lo que va siendo la gente por el mundo trabaja absolutamente diferente, con lo que hay que enseñarlo y hay que mostrarlo para ver, bueno, no es, es como tienes un padre y una madre, y yo lo explico, hay cosas de mi padre que me gustan y cosas de mi madre, ¿no? Pero al final, a nivel de entrenamiento es lo mismo, no hay una verdad absoluta, ¿no? Hay muchas formas de llegar al éxito, que por desgracia en la élite el éxito es ganar. Esa es la gran pena, ¿no? Pero bueno, eh, yo estoy contento si ganamos con mi, evidentemente siempre. Y si perdemos, pero con la forma que tenemos de trabajar y entender, y elegir, el equipo llega en su mejor estado de forma, pues también orgulloso en eso, ¿no? En esa
0: línea. Magnífico, magnífico mensaje para acabar una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. Así que, Roger, <risa> muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, lo, seguirle en las redes sociales porque de verdad que sube trabajo muy interesante que, que seguro que os salta una bombilla. Oye, pues yo puedo aplicar esto aquí o allá. Y por supuesto, de, si sois de balonmano, pues seguro que ya lo conocéis. ruger muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande, ¿vale?
1: Gracias Alex por contar conmigo y por poder compartir un poco mi, mi granito de arena y con mi experiencia. Muchas gracias.
0: Genial. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.